Ja, vi är inne i en prikoserie nu som församlingsledningen och vår pastor Valdemar har döpt till Basic. Och jag såg att Pingskyrkan, har ni märkt att, eller nej, Betel ska det som man säga, har, de har härmat oss lite grann. De har också en Back to Basic som de pratar om har idag. Så att vi kan man ju spana in sen vad de hade det. Där var det en, idag är det, här är det bara Johan och i Pingskyrkan så var det Ulrik Josefsson som blev utnämnd som rektor för våra pastorsutbildningar som är gästtalare idag. Så den ska jag spana in lite efter och tycker det ska bli spännande att lyssna på. Men jag gillar ju den här basic. Jag tror att det finns någon form av tanke varför vi tycker om det som är grundläggande. Men jag gillar också att gå på barnmöten, vara på barnläger. För det är också sån här basic. Och på något sätt, det är ju inte för att det blir naivt eller att det inte har något djup. Utan det är för att det landar i det som är grunden, fundamentet, vad tron handlar om. Och därför så har jag uppskattat det här, de här förkunnelsen om dopet, om, om bönen... Där Valdemar pratar mycket om den här kvinnan som var så enträgen och aldrig gav upp förkunnelsen om nattvarden. Och nu ska vi tala om Bibeln och nästa söndag om lovsång. Man kan ju fundera på, borde det funnits andra basics? Kanske. Och man kan ju lägga till i sina egna studier så. Men jag tror att det är en poäng att vi behöver tillbaka till lite rött vad som skapar fundamentet för oss eh, som kyrka eh. och så satt jag och funderade Bibeln först blev jag, va? kul Valdemar det här ska bli riktigt kul att jag fick frågan om att predika om Bibeln men sen så, jag har nog aldrig predikat om Bibeln ur Bibeln har ju alla förhoppningsvis som har predikat, predikat ur Bibeln även om man ibland kan fundera på viss predika man har varit på att var försvann Bibeln i själva förkunnelsen men, men de allra flesta har ju ändå predikat ur Bibeln jag har talat om Bibeln som ett studie jag har predikat om Bibeln i, i konfirmation och bibelskolor och sånt här, men inte så mycket som predikan och nu kanske jag är lite petig men jag tänker att predikan är lite annat än ett studie predikan är en proklamation ett, tittar man på lite knepiga ord som inte kommer från svenska så är det ett krugma ett, ett utropat budskap om en proklamation om frälsningen genom Jesus Kristus det behöver inte alltid ett studie vara men en predikan är liksom det så det en gång i tiden för massa år sedan så läste jag en kurs om att predika. Det var något jag plockade med mig ändå. Att, att liksom, I en predika så ingår det att proklamera Jesus. Och, och så började jag fundera. Vad ska jag hitta in i, den här, i det här sammanhanget att tala om Bibeln? Men så gjorde jag lite för mig själv, så jag, om ni tycker det är okej okay efteråt. Men jag gjorde vidgningen att tänka Bibeln som Guds ord. För då blir det lite lättare att hitta en ingång i det. Och, och pratar man om Guds ord så finns det många olika aspekter. Men 
i Bibeln så kan vi se Guds ord som person och Guds ord som text bland annat. Och det är de bitarna jag tänkte att vi skulle titta på. Att Guds ord som person, Jesus Kristus. Men också i Guds ord som text så visar ju texten på Jesus Kristus. Om det kommande luftet. Det, det, det är liksom eh, mycket av det som är tanken. Och jag tänker vi försöker krocka ihop de här under några minuter här. Och Johannes är den i Bibelns, utav Bibelns författare som lyfter fram Guds ord som en person. Och Johannes skrev ju ändå några texter. Så han skrev ju, han, jag tror man kan säga att han liksom blev lite författare på ålderns höst. Liksom. Han var ju den av lärjungarna som fick leva längst. Han skrev Johannes evangeliet, han skrev uppenbarelseboken och han skrev tre om en ganska kort brev och i alla de här typerna av texter så, så, så kommer det fram om Guds ord som en person och eh, vi börjar i Johannes evangeliet i ett avsnitt där som eh, som inte riktigt har någon annan eh, en annan typ av text, den finns inte riktigt på något annat ställe, den textgenren kanske som finns i Johannes prologen Rubriken i min översättning här är ordet blev människa. Och i första versen står det I begynnelse fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Och, och så står det i vers 14 Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enda sonen får av sin fader en väldigt spännande text tycker jag man skulle kunna stanna här i Johannes prologen de inledande verserna i Johannes evangeliet men där möter vi alltså Jesus blev ju inte till när Jesus föddes utan Jesus var i begynnelsen hos Gud och var Gud. Teologiskt kallar man det Jesu preexistens. Och ordet Jesus blev människa. Och någonstans så tänker vi, ibland pratar vi om Guds härlighet. Men här visar ju Bibeln i vers 14 här. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen fått av sin fader- Jesus bar Guds härlighet i sin person. Och, och det är. Eh, eh, och sen så finns det även i. Eh, ni behöver inte bläddra in dit om ni inte knappar snabbt. I första Johannesbrevet, i den första versen där, så står det: Det som var till från begynnelsen, det vi har hört. Det har vi sett med egna ögon. Det har vi skådat. Och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende livets ord. Och, och det handlar ju också om Jesus. Som, som, som är ordet i sin person. Och så finns det i åtminstone ett sammanhang ytterligare. Och det är i uppenbarelseboken 19. Precis när segerjublet i himlen har varit. Så ser vi ett sammanhang där... Där, där det står i vers 13 
Han var klädd i en mantel som doppats i blod och hans namn är Guds ord. Så på något sätt så verkar det som, som Johannes som en av Bibelns författare lyfter fram eh, Jesus som person, som Guds ord. Och, eh, och då kan man fundera... Nu kan man ju tänka, här gjorde Johan ett urval. Ja, det gjorde jag. Det gör man ju alltid. Jag valde ett urval som förklarar det här ändå, men som lyfts fram i ganska mycket också av evangelikal systematisk teologi, att Guds ord som en person. Men det indikerar, tänker jag, något centralt i den kristna tron. Att i treenheten är det speciellt Guds son som i sin person, som i sina ord på något sätt kommunicerar Guds karaktär för oss som förklarar Guds vilja för oss och då, då tänker jag att då titta på Jesus och, och titta i Bibeln så tror jag att vi ser någonting om Guds ord men det här ska också handla om Bibeln och Guds ord i skriven form Bibeln Står det mycket om det i Bibeln? Ja, det finns ju de här nedslagen till exempel i, i andra mosebok. Då, då är det om de tio budorden en del. Det står till exempel, och där skulle vi kunna titta. Jag tänkte vi skulle titta på ett par ställen i Saltaren. I Saltaren 1. Jag kan läsa det här är en gammal. Jag kan läsa Bibel 2000. Det är nog de flesta som har den. Där står det: Lycklig är den som inte följer det gudlösa, som inte går syndarens väg, eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten och det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissna bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med det gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms det gudlösa där rätten råder och syndan är i det rättfärdiga krets. Herren är med på det rättfärdigas väg, men det gudlös, gudlösas väg leder till intet. Det verkar som de som har skrivit salmer i Bibeln återkommer till det här teman vid flera flera tillfällen att det finns en, en koppling mellan att livet fungerar och att man är förankrad i Guds ord. Och det kan man ju fundera på. Jag lyssnade på en några år gammal podd på morgonen här lite grann om, om bibelbruk och hur vi svenska läser bibeln. Det gjordes undersökning för, för några år sedan. Och det är ju inte en så uppmuntrande läsning. Varken bland de som eh, tror eller bland svensken i gemen. Vi läser bibeln väldigt litet. Totalt sett. Vi gjorde det mer förr. Backa, vi så hade ju också ganska många svenskar ändå en viss kunskap om vad Guds ord sa. Oavsett om man trodde på det eller inte. Och där tänker jag att... Eh, 
Och jag tänker att samhällssekularisering kanske har en viss koppling till om både folket läser Bibeln och om de som tror läser Bibeln. Jag tror att det kan finnas åtminstone någon form av koppling till, i det sammanhanget. Men jag är nog mer orolig för att jag och andra kristna läser Bibeln lite för lite. Och vad det skapar i mig. Den här inre sekulariseringen i kyrkan som flera teologer i Sverige har talat en del om. Och jag tänker att det tänker jag är mer utmanande för oss som kristna. Och det som kan skapa att vi inte har så mycket botten att stå på. Och det här är ju en sån här vanskligt att tala om. För det finns ju få saker som kan ge oss det kristna lite dåligt självförtroende. Så det är ju när man pratar om bibelläsning och bön och de här bitarna. Så det är inte det jag menar. Men jag tror att Gud gärna välkomnar oss till sitt ord. Och, och säger att ni mår bra av det. Och sen är Gud aldrig sånt så att han liksom står där och pekar på oss. Det där var inte bra utan på det sättet. Utan, men Gud välkomnar oss till sig själv genom sitt ord. Så tycker jag är en positiv hållning att se på det. Och sen finns det också, så det finns ju några olika sammanhang som talar om vad, 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 vad Guds ord är och vad Bibeln är. Sen är det var lite tveksam och jag skulle läsa det här bibelordet från andra till motivsbordet brevet 3 och 16 men man måste nästan göra det men det är en sån här sak och bibelord som man skulle kunna bli kvar i mer än en hel predikan för där står det så här varje ord i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar vederlägger och vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv vad betyder inspirerad? Det hade varit grymt spännande att Det hade kunnat bli ett riktigt studie att sitta och prata om. Vad betyder det? Ja, men någonstans så betyder det ändå att Bibeln är gudsandad. Utandad av Gud. Sen finns det, ja, men är den då verbalinspirerad eller är den inspirerad så att Gud vakar över sitt ord? Liksom? Är den alltså inspirerad ord för ord eller är den inspirerad som att liksom, eh, vad som helst kan inte hamna i Bibeln för Gud tar hand om sitt ord och att summan av det är något som leder oss rätt. Eh, det tänker jag att det, det kan man få, få fortsätta fundera över. Eh, men jag tänker att... Eh, man kan ändå stanna upp vid att jag tror att man skulle kunna säga att den stora delen av den evangelikala karismatiska kyrkan i världen ser Bibeln som rättesnöret för lära och liv. Där skiljer vi oss till exempel från, eh, från katolska kyrkan som säger att tradition och skrift eh, talar om vad vi ska tro. Och så finns det ett koncilie som liksom tolkar ut det här. Men den evangelikala kyrkan har haft en tilltro på att Bibeln är det som förklarar hur, hur, vad vi kan tro på och vilket uttryck det får i, i hur vi lever. Eh, och ska vi hålla fast vid det så är det klart att då har det ju en ganska stor betydelse faktiskt att man läser Bibeln. Jag kan inte leva på merit att jag kanske läste Bibeln mycket när jag var ung. Utan det behöver jag ju mata mig med idag också. Sen tycker jag det är en annat spännande koppling 
Teologi är ju intressant. Men det är ju en spännande koppling tycker jag. Om Bibeln är Guds andad och Jesus är Guds ord. Och att Jesus som ordet andas på sina lärjungar och säger ta emot helig ande. Så tänker jag att det finns ett väldigt tydligt samband mellan ordet och anden. Ibland har man i kyrkliga sammanhang fokuserat väldigt, väldigt mycket på anden utan att fokusera på ordet. Det kan ibland bli att människor går vilse för då kanske inte alltid är anden det som anden får. Det människor säger är den heliga ande. Men ibland har man också haft sammanhang där man bara fokuserat på ordet men inte liksom tagit in att den helige ande är min hjälpare den som öppnar upp ordet den som leder mig i livet utifrån det, ord, det ordet visar om lära och liv då hamnar man lika snett så jag tänker en del av den kristna trons basic är ju att föra samman att den, den, det ord som är skrivna ordet som, och som syns i Jesus Kristus är också den som om inte fysiskt på det sättet för vi inte har mött Jesus fysiskt men ändå den som har andats på oss som hans lärjungar och sagt ta emot helig ande och då tänker jag att vi ska närma oss skriften och Bibelns texter med en förväntan inte att slippa ett arbete att försöka liksom förstå och läsa runt omkring för det behöver vi göra för, för, för det är komplext, ibland svåra texter men ha en förväntan om att en helige ande öppnar upp så jag kan förstå vad Bibeln betyder för mig och att jag kan ge Bibelns ord vidare till någon annan det tänker jag att det är en del av den kristna trons basic mm. Så om vi försöker då knyta ihop det här att eh, tråden om att Jesus är Guds ord som en person och Bibeln är Guds skrivna ord så kanske det kan säga något om Bibeln som något grundläggande för den som är kristen och den som vill bli kristen. Och, och det är ibland, ibland så tycker jag att det är spännande att djupdyka men det är också spännande att liksom fundera, tänka över hela bibeltexten. Vad visar den för någonting? Jo, men den visar ganska mycket om Guds karaktär. Den visar ju om Guds helighet, kärlek, glädje, vishet, allsmäktighet. Och den visar om Guds vilja som ytterst handlar om att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det tänker jag, där är någonstans syftet med när vi närmar oss Bibeln så är det att förstå Guds karaktär, förstå Guds vilja och så försöka leva i samklang med det. Och jag tror, har man det med sig så tror jag att det blir... Det hjälper oss lite grann att hålla fokus på rätt saker. Och då finns det ju, man kan ju läsa Bibeln i, i väldigt många olika perspektiv. Man kan ju läsa den utifrån ett makroperspektiv. Det har säkert flera av er gjort. Man läser eh, liksom allting som handlar om förbunden i, i, i Bibeln. Här har jag någon som har läst liksom och försökt liksom förstå hur Gud har knutit endast liksom sen det gick lite tokigt för människan och människans syndade och, och, och så blev utvisad ur, ur eden. Så har ju Gud haft en enda tanke och det är ju att på nytt knyta kontakten med människan. 
Och så gör ju Gud sina initiativ på lite olika sätt. Allt ifrån, ja, vi har ju liksom syndafloden, vi har Abraham som liksom blev en patriark. Och vi har där hur, hur, hur Gud liksom igenom historien tar initiativ som blickar fram emot att Jesus ska komma och liksom öppna upp det här som stängdes när, när människan förlorar sig synd. Det är en sån här stor läsning av Bibeln som jag tänker är viktig att ha med sig när man läser Bibeln. Att, att för det syns mycket av Guds hjärta, Guds strävande att nå människan efter människan har gått vilse. Och vi är ju alla en del av den vilsegångna berättelsen. Men Gud är en del i sin trofasthet ständigt. Så det tänker jag är en del av. av, av liksom. Så det finns några sådana här stora perspektiv som jag tycker är viktiga att ha med. Koppla gamla testamentet genom förbundshistorien. Det, det tänker jag är en del av varför Bibeln är en basic för oss. En annan basic som jag också gillar eller så här grundläggande makroperspektiv i, i Bibeln det är ju det här spännande perspektivet där, där där lärjungarna liksom har, Jesus har åkt upp till himlen, de samlas till bön och så ber de där lite grann och någonstans så när Petrus predikade på pingstagen så börjar han ju fatta att det här delvis förstå. Att det här verkar ju vara för något, inte bara kanske för några en liten inbjudsklubb. Men det var ju judar från hela världen som var där. Och så småningom så börjar de förstå att aha, när Jesus sa att det här var för alla så menar han verkligen att det var för alla. Och så det tycker jag också är spännande att följa apostlärningarna från när Petrus och Paulus började diskutera där. Och Paulus menar, ja men ni i Jerusalem förstår ju inte att evangeliet är för alla människor. För ni vill göra det så svårt för alla att bli kristna. Ni ska göra det lätt istället. Låt dem inte behöva bli judar utan låt dem bara behöva bli kristna. Och sen så höll de på att diskutera detta. En annan stor berättelse som visar liksom när människor i, i, både i sina, sin styrka och sina tillkortakommande diskuterar och kommer fram till att evangeliet är universellt och är för alla människor. En annan stor berättelse som, som jag tänker är viktig att ha med sig. Och ett tredje perspektiv, jag tänker, vi, vi, har ju, vi har ju ett väldigt linjärt förhållande till både text och tid i vår kultur. Men jag tycker, ibland brukar jag, nu har den här gått sönder så jag borde inte göra det mer. Men på något sätt så tänker jag att den här går ihop liksom. Början och slutet går ihop. Det tänker jag är ett jätteviktigt perspektiv på när vi ska förstå Bibeln. Att liksom när vi läser, vi nosade lite där i uppenbarelseboken 19. I uppenbarelseboken 21 så ser vi ju där Gud har gjort allt nytt. Där, där allting som är trasigt och tillkortakommande är borta. Och det finns ett nytt hopp hos Gud för evigt. Och det var ju där. Och så startade i början i Guds skapelse. Det var allt var perfekt. Och emellan där, i hela det mellanrummet, agerar Gud för att nå människan. Det, det tänker jag är några sådana här makroperspektiv som man har med sig in i, i, i läsningen av, av Bibeln. 
Men man kan ju också gå in i ett litet mikro. Jag tänkte vi ska göra det lite kort här. Och det får bli det exemplet som får bli i psalm 119. Skulle man fråga mig när jag var lite yngre vad psalm 119 var för något, då skulle jag säga två saker. Det är bibelordet där det stod i, som det fanns i min söndagsskolbibel. Vers 105. Psalm 119, vers 105. Ditt ord är mina fötter slykta och ett ljus på min stig. Det hade jag kommit ihåg. Och så hade jag kommit ihåg att det här är långt. Det är väl ungefär det som jag hade, liksom, hade fångat upp när jag var lite yngre. Men psalm 119, ska man skicka med något så skulle jag vilja skicka med det som liksom ett litet mikroperspektiv på, i all sin omfattning med 176 versar så som vi har valt att indela texten. Men det är ganska, en ganska häftig text. Några av er vet att vi det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver. Och i varje sån här sektion som antagligen era biblar har en, en rubrik så är det liksom eh, för varje bokstav i det hebreiska alfabetet det kallas en alfabetisk salm. Och varje inledning av de här 22 sektionerna säger någonting om Guds ord. Så som, och sen förklaras det i sju följande versar. Så återkommer 22 gånger. Så man skulle kunna ha det här i 22 morgonandakter ungefär och, och för sig själv. Och då tänker jag att ja, man kan också välja att gå in i en sån läsning för att se någonting nytt om Guds ord. Och nu hade jag ju varit så slarvig så att jag hade skrivit några versutdrag och så hade jag inte skrivit var de var. Det, det. Men jag tänker jag kan ta några av de här inledande verserna. Det står ju på ett ställe, då får ni leta efter dem sen istället. Då. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Och ska man se, vad menar salmförfattaren med det? Och nu ser ni hittar den här kopplingen senare. Är eh, vinnerligen herre står ditt ord fast i himmelen. Då har jag koll på att det är i vers 89. Att tron på herrens lag och herrens ord. Och då kan man ju tänka... Så jag tänker att det kan vara bra att närma sig det här. För mycket, vi möter så mycket där vi kanske många tänker att ja, men Bibeln är vilken text som helst. Och då, då liksom vill jag ju genom att jag bottnat i Guds ord känna att nej, Bibeln är inte vilken text som helst. Bibeln är något som visar på en person som visar som är utandat av Gud och som leder mitt liv och väldigt många andra människors liv helst skulle det varit allas för då hade det varit en annan jord att leva på det är Guds ord och då tänker jag vi lever i en tid där ganska mycket ses föränderligt ja men, ja, men det där kanske är sant eller det kan vara sant för dig kanske någon säger till, till, till någon av oss här ja, men det, det, det är säkert bra för dig eller sant för dig nej om det står att 
evinnelig herre står ditt ord fast i himlen så består det att det står fast för alla tider det förändras inte med den formuleringen löser man ju inte alla, alla frågor om vad, hur ska vi tolka ut ordet i, i, i tiden idag för det måste vi jobba med ändå men, men det finns en beständighet i Guds ord som vi inte kan ersätta med något annat. Och sen har vi det här ordet då som är i, salm, i vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, då, tänker jag, då behöver vi ibland öppna upp Guds ordet för att det ska kunna lysa på vår stig. Eh, och vi behöver liksom, jag, jag tänker att vi behöver ha med det mycket i vår vardag. För, för ibland så är vi i svåra situationer. Jag tänker att Bibeln hjälper oss mycket i, i, i vårt familjeliv, i vårt yrkesliv. Eh, så lyser det här upp vår stig där vi ska gå. Eh, som hjälper oss att välja väg när vi står inför olika val. För då vet vi vart stigen går. Och sen finns det ju i detta att som jag också summan av ditt ord är sanning och och alla dina rättfärdighetslagar varar för evinneligen. Så i den här salmen har vi väldigt mycket liksom att fundera på utifrån det visar liksom inte den här stora berättelsen av Guds ord men den visar det här när vi kliver in och tittar på olika delar så kan ändå få en ah, vad kan Guds ord betyda för oss? Och det tror jag vi som kyrka skulle må bra av att, att bli ännu mer basic i detta. En text, en vers som jag ofta eller nästan alltid när jag har fått förmånen att prata på konfirmation och liknande. Jag tror till och med någon gång när Anneli gick i någon konfar liknande här. Visst hade vi det i kyrkan någon gång då, Anneli? Ja. Så, så brukar jag hoppas kunna komma in i ett sammanhang där man får läsa Johannes evangelium kapitel 14 och vers 26. För den tänker jag är är grundläggande för att förstå kopplingen mellan anden och ordet. Och det står det så här. Men hjälparen den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Det här kommer ju i, liksom i avslutningen i Johannes evangeliet. Johannes skriver väldigt mycket text som är i Jesu sista vecka. Och det här är liksom inledningen på Jesu avskedstal till lärjungarna. Och man kan ju tänka att Jesus möter ganska oroliga människor i, i sitt avskedstal för liksom, vad ska hända nu? Och då så säger han, han återkommer till flera gånger att ni behöver inte vara oroliga utan det kommer en hjälp på ett annat sätt. Det kommer den heliga ande och den heliga ande ska påminna er om vad jag har sagt. Och då tänker jag eh, som en retorisk fråga så jag brukar ha med mig i de här sammanhangen eh, inte minst när man möter unga människor. Hur är det möjligt att bli påmind om något man aldrig har hört? Det är svårt. Så jag tänker att den helig, om vi nu vill ha den heliga andes vår vän och hjälpare 
om vi vill ha bra vägledning i livet så tänker jag att vi kan hjälpas den heliga ande att kunna bli en påminnare i våra liv. För om vi då öppnar vår bibel och låter det tala till oss ibland så kanske det inte säger oss så mycket utan vi, vi, men vi låter det ändå på något sätt marinera oss så kommer den heliga ande ha mycket att hjälpa oss med. Då kommer den heliga ande ha god möjlighet att lyfta fram rätt sak vid rätt tillfälle när vi behöver det. Och så tänker jag att man kan se på hur ande och ord samspelar. Så är syftet med med Bibeln att vi ska bli historiker. Nej, det är ju inte syftet. Även om historia kan vara intressant och man får gärna läsa massor av historia. Det är bra att läsa teologi runt om. Jag tänker att det är ju lite grann... Då säger jag saker, när man ska predika, allt kommer inte till genom att bara läsa texten. Utan det kommer till också att man tar del av andra kloka människor har tänkt genom tiden. Så det är ju bra. Men syftet med att Guds ord är varken att vi ska bli historiker eller att vi ska bli lärda män och kvinnor. För det var ju faktiskt det som när man pratar om lärjungarna så pratar man om de som inte var inte de lärda. Det betyder ju de lärda kunde ju ofta de fem moseböckerna utan till word by word. Så, så det finns ju lite mellan den tidens lärda och vad vi kanske tänker idag. Så, så, eh, men det syftet är att vi ska få syn på Jesus. Syftet är att vi ska få syn på det, hans karaktär, eh, Guds karaktär och vad Jesus vill med mitt liv och Jesus vill med historien. Och syftet är att få syn på det här. Att Jesus vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så då tänker jag att jag behöver lite mer back to basic. Och jag tänker att kyrka skulle också må bra av mer back to basic med Guds ord.